0: Hur ser utvecklingen ut över tid när det gäller utsatthet för brott, otrygghet och förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden jämfört med andra urbana områden? Hur arbetar polisen och vilka framgångsfaktorer och utmaningar finns? Det diskuteras i det här avsnittet av Snack om brott special av en panel vid ett seminarium som Bro arrangerade under Almedalen 2018. Medverkare gör Thomas Wittfeldt, enhetschef på Bro och Gunnar Appelgren, poliskommissarie och samordnare för Mareld. Moderatorer är Marianne Rundström och Staffan Dopping. Vi ber om ursäkt för bristande ljudkvalitet på inspelningen som gjordes i ett tält i Almedalen.
1: Vi har talat väldigt mycket om Malmö idag, där, där skjutningarna är som allra Nu ska vi prata just om tryggheten eller om ni så vill, otryggheten i socialt utsatta områden. Hur det står till med rättssäkerheten i Sverige egentligen, och om det finns god för den oro som så
2: många vanliga människor faktiskt uttrycker. Mm. Och eh, BRÅ har vi tittat på det här i en färsk rapport, hur det är i socialt utsatta områden, så att vi kommer att börja i verkligheten och det som är dokumenterat. Välkommen Thomas Lickfelt, som är enhetschef på BRÅ, och om en stund kommer Gunnar Appelgren också kriminalkommissarie. Att mm. och om vi börjar då
1: med den bild som ja, både media men faktiskt också kommer från polishåll om hur illa det står till i utsatta områden, snedkastning och och sådana saker. Känner du igen den bilden som media ger när du du har sista
3: rapporten eller den rapporten som du ska presentera nu? Um, ja nej kan man väl säga det, alltså, vi jag gjorde den här rapporten för första gången för ett år sedan, och då var ju en del utav frågeställningen var ju att under många år sedan har man pratat om att det fanns en polarisering. Vi såg under många år att vi, att vi hade en minskad brottslighet. Och då så var det ganska mycket prat om att eh, ja, i, i resten av samhället kanske leder men hur ser det men i de socialt utsatta områdena, eller vad man nu gav för begrepp, använder för begrepp för att eh, beskriva de här områdena. Så där ser det mycket värre ut, där går utvecklingen av ett annat år. Och då så gjorde vi så att vi tittade utifrån den här krigetsundersökningen och valde ut eh, de områdena som har så att säga, den lägsta socioekonomiska statusen. Det vill säga med lägst inkomst, störst andel som får eh, försörjningsstöd och störst andel med unga. Och så tittade vi på hur det ser ut i de områden.
1: Var
3: det något som överraskade dig väldigt mycket? Nu eh, tycker jag att jag ska gå före när jag Nej, ser inte. hur resultaten ser ut, men eh, jag kan ju liksom börja visa på hur resultaten, hur det ser ut. Mm. Mm. Men hur är det alltså
2: upplevelsen av trygghet det handlar om? Inte hur farligt det är när man mäter och verkligen
3: kollar på händelserna? Det är alltså både hur man upplever tryggheten och i vilken grad man har blivit utsatt för brott. Mm. En kombo? En kombo det, ja. Och sen så kommer jag också visa hur det ser ut vad gäller förtroendet för och mm. för, mm. för polisen Som också Är intressant och viktigt i jag börjar Och nu ska jag visa de här då utifrån min padda här, för att jag fick inte igång min dator upp på skärmen här Det är väldigt ovan att visa bilder utifrån den här så, eh, det ska nog gå bra. Det verkar så att det ska kunna gå bra. Mm. Eh, om vi börjar med utsatthet för brott, vad vi gör då i den här undersökningen, vi frågar om man har varit utsatt för eh, en, ett, ett antal olika typer av brott föregående år. Vad man då ska komma ihåg just när vi tittar på socialt utsatta områden eh, är att den typen av brottslighet som man ofta pratar om i de områdena det är inte det som vi mäter fullt ut här då. Eh, I stort utsträckning så brukar man prata om man pratar om det allra, allra värsta våldet, skjutningar och så vidare eh, Dödsfall, det kan vi naturligtvis inte mäta, mäta med en frågeundersökning Man pratar också om eh, narkotikahandel, skadegörelse eller trafikbrott i bostadsområden det Mäter vi inte den här, heller den här undersökningen Utan det vi tittar på det gör eh, brott som, som misshandel, sexualbrott Eh, hot, eh, eh, trakasserier till exempel. Om vi då ser på... Nu se år? Om vi då ser på hur det ser ut i de socialt utsatta områdena så hade vi under eh, några år fram till 2011 ungefär så hade vi nedåtgående fram till de här områdena. De senaste åren så ser vi att andelen av folk i, i de här områdena med, eh, uppger en stor andel att de har blivit utsatta för den här typen av brott. Jämför vi med andra, vi kallar det för övriga urbana områden därför att det är inte rimligt att vi jämför det här med glesbygd utan vi, vi jämför det med andra urbana områden och det är alltså mindre städer och större så att säga, upp till st storstäderna. Så kan vi se att trenden ser ungefär likadan ut. Vi ser inte den polarisering som vi pratade om eller som vi pratat om för några år sedan utan vi ser att det har legat på ungefär, det ligger det är fler som är utsatta i de här områdena, men de följer varandra. trenden följer varandra och vi ser då i både de socialt utsatta områdena, och övriga områden och i hela riket så ser vi en uppgång de senaste utavdelarna. Det här gäller framförallt misshandling och sexualbrott som har ökat. Vi delar upp brotten också, vi pratar också om brott att det vi ett alltså antal hushåll och det handlar då handlar det om bostadsinbrott, stöld av eller från kvälldom och, och cykelstölder. Då kan man säga här då att är, när det gäller de socialt utsatta områdena så har vi haft en nedåtgående trend och de senaste åren som har vi relativt stabilt, den övriga typen av Och det är ungefär samma trend som vi ser i övriga urbana områden och som vi ser också i hela riket. Men utsattheten är större. Eh, som jag sa då, vi möter inte de typer av brott som framför framförallt präglar de här områdena, som, som det mest påtalas, eller pratas om de här
2: kan man säga att det är medelallvarliga brott som, som det
3: här
0: handlar om i stort sett? Så
3: alltså misshandel kan ju vara väldigt, absolut väldigt allvarligt, eller sexualbrott också. Det är ju utveklöst så att det kan vara väldigt allvarligt också. Men vi mäter inte skjutningar eller platsskjutningar. Det har vi inte eh, Sen så vi har vi diskutera vilka typer av brott som är mest allvarliga också. Alltså vi har ju inte mer så. så. Jag är väldigt glad att alla väljer att komma hit istället för att titta på det här och konkurrera med ett den Det är lite diskriminerat också. För <laughs> ja, det här är en, en
1: utsatt
3: paviljon. Ja, tvätlöst så. <laughs> eh, så. Eh, jag skulle inte säga att det är medelallvarliga brott ändå heller. Alltså, utan det är en annan typ av brott. Och det här är brott som drabbar personer medan andra typer av brott som kan vara allvarligare eller mer allvarliga som till exempel narkotikabrott har inte en tydlig hjärn eller brottssoffer i sådana sätt. Men det, det som syns här, är det det
2: som man, man har i debatten när folk säger att det går ändå åt rätt håll i de här områdena som i Sverige? är det det som den här visar? Mm.
3: Det tror jag att Gunnar får ber berätta mer om sen egentligen, vad det är för brottsmål som det är här och sen. Vi hänger, hänger upp där och så tar vi den om Men, däremot så skulle jag säga att den här andra typen av brott som man pratar om, de påverkar i sannolikt otryggheten. Och därför kan vi då gå över till otrygghet och oro för att utsätta språk. Otrygghet, det mäter vi då som att gå ut i att röra sig ute i sitt boendeområde en sen kväll. Huvida man känner sig mycket eller ganska otrygg, eller om man väljer att inte gå ut överhuvudtaget en sen kväll i sitt boendeområde. Och om vi då först tittar på hur det ser ut bland män, de sträckade linjerna då, det är de, det är de områdena som är män i särskilt utsatt områden. Och då ser vi att, ja det ligger på, det är dubbelt så många dubbelt så stor andel som upplever sig otrygga i sitt boendeområde i de socialt utsatta områdena, bland männen. Mm. Men den största skillnaden den kommer när vi tittar på kvinnor. Där vi ser att så, ja, närmare, ungefär 50% procent av kvinnorna i socialt utsatta områdena känner sig otrygga i sitt boendeområde. Det här är egentligen inte några nya siffror. Du frågade tidigare om, om var det var någonting som var överraskande. Ja, nivåskillnaderna var möjligtvis överraskande. Men det har legat på den här nivån under hela nätverioden som vi har haft. Det är inte så att det har hänt någonting nytt, utan kvinnor i de här områdena har under hela den här mätperioden legat på ett betydligt högre än i resten personer. Och den stora skillnaden är ju hon har på. Men i, i övriga urbana områden och kvinnor i socialt utsatta områden som är oerhört stor skillnad. Eh. Från är då liksom, vad är det man känner sig otrygg för? Och jag, om vi tittar på när det gäller oro för att utsattas för misshandel då ser vi ett liknande mönster, det vill säga män är, betydligt stor, eller, ett mera, män är mer oroliga, eller fler män är oroliga för att ha utsattes för eh, överfall eller misshandlade. Och tittar vi på kvinnor så är det en väldigt, väldigt stor skillnad. Och där ser vi då också den här väldigt ökningen som skedde förra året i <coughs> hela landet, i socialt utsatt områden, men även i eh, men vi ser också att de här förorna följer och handlar eh, En fråga till som vi har om när det gäller oro för, eh, när det gäller brott kring det är om man oroar sig för om närstående ska drabbas av. brott. Och det är väl en annan sån sak som är ganska intressant i de här resultaten att det är väldigt små skillnader. I det här fallet så är det väldigt små skillnad mellan, eller liten skillnad mellan, mellan socialt utsatta områden och andra områden. Eh, vilket är kanske lite förvånande också. Han oroar sig i väldigt stor utsträckning för att själv ska drabbas. Men skillnaderna mot andra områden är väldigt små då. Både bland män och bland kvinnor. Vad gäller det är en närstående plats. Det kanske också är ett sådant resultat som är lite förvånande. Eh, slutligen så ställer vi också frågor om förtroendet för rättsväsendet eh, och tittar på skillnaderna i de här områdena. Och, återigen, i, utifrån det här perspektivet, är det förvånande eller inte? Ja, vi ser när det gäller socialt utsatta områden så ligger det då på ungefär 50% procent, som uppgivar att de har ett stort, ganska, ganska stort stor förtroende för rättsväsendet. Och det har ledat relativt stabilt under de senaste åren. Vad ja, vi ska komma ihåg här det är inte att resten har ett lågt förtroende, utan de andra flesta har ingen åsikt alls eller helt indifferenta till vi det eller om man har någon förtroende eller inte. Ungefär en 20 procent i de här områdena som har, som har ett eh, lågt förtroende för att säga jämfört med övriga urbana områden så är inte stort, skillnaderna är så väldigt stora. Det är lite färre som har förtroende för rättsväsendet i storhet totalt i socialt utsatta områden Jämfört med andra områden Men det är inte särskilt stora skillnader Och skillnaderna blir ännu mindre Om vi tittar på när det gäller polisen Där man har lika stort förtroende för polisen I de socialt utsatta områdena Som i övriga urbaner. Det som däremot är intressant det är just när det gör den här biten, det är att vi har, när vi tittar på hur det ser ut i olika åldersgrupper det var inte meningen att de skulle komma samtidigt Vi gör de ändå, ja <skratt> <skratt> eh, ber om ursäkt eh, och om vi tittar då på de lila eh, staplarna först så ser vi att det största förtroendet för polisen det är i den allra yngsta åldersgrunden så har det är sett ut i hela landet och det har sett ut så här under alla år som det har gjorts med ett Medan just i de här socialt utsatta områdena, där är då förtroende ett påtagligt läge i den här ymskabelskoden. Vilket är lite speciellt för någonting som polisen har som en utmaning i när Så för att sammanfatta så skulle jag säga att det är en stor andel som är utsatta i de socialt utsatta områdena, men att över en längre tid så har utvecklingen varit relativt positiv i de områdena. Det har gått ner mer i de områdena än vad det är gjort till landet. Men vi mäter inte alla typer av brott. Vilket antagligen är det som påverkar just den här och Och vi ser att det är ett särskilt lågt förtroende för polisen, och rättsväsendet bland de nyheterna Mm.
2: Det var så låter en nyanserad beskrivning som är svår att skicka i svartvita mer. Vi har två budskap här med Och
1: kan ni be att de sänker lite här? Det mm. har inte hänt något.
2: Välkommen på drappingen. Mm. Vi kanske ska
1: börja med dig Gunnar som finns liksom ut på, fälten, så. Mm. Långt fans, på fältet. Långt från fältet. Hans.
4: Hans, ja. Men när, när du ser den här presentationen, hur reagerar du då? Är det någonting som överraskar dig? Men både jag och nej, men jag får kort beskriva för att jag är här. Jag samordnar ju Region Stockholms arbete om särskilt vetliga områdena. Och det är det inte vi sätter bort. Så vi samordnar samtidigt att samordna våra insatser och metodutveckling och på Vi Det ju långt ifrån fältet, mm. jag tycker, kan mm. eh, Nej, jag tycker det här är kända eh, siffror som är kända. jag känner igen det som tidigare. Det vi också har sett i fördjupade undersökningar från byrå är att tittar man på de säkert utsatta områdena så tycker de yngre lite kort beskrivet att polisen trakasserar dem. Och de äldre tycker polisen alldeles förflata i området. Vi gör alldeles för lite. Så att där har vi en utmaning.
1: Har du, rät, har du rätt i någon mån
4: då? Jag tycker både, både jag och mig. Alltså om vi tittar på vår förmåga så har vi vi har sett haft en bristande förmåga fram till ungefär 2016. Och tar vi Stockholm som eh, någon form av måttstock så har ju vi förstärkt våra resurs närvarande poliser i de särskilt prioriterade områdena från 2016. Och det innebär bland annat i Rinkeby, om vi tar att den anmälda brottsligheten har halverats 17 och 18. i Men den stora utmaningen vi har, det är ju sjukvårdavåldet. Och, eh, och det kan man säga att den Drabbar väldigt få, men berör alla. Alla har en uppfattning om de var farliga områdena. Farliga,
1: och att bo och verka området också också obehör, obehagligt. Och när det gäller att komma åt skjutningarna så ligger ju faktiskt Sverige i en väldigt trist topp. Sämst nästan på det.
4: Ja, det är absolut sämst när vi tittar på utsattheten mellan 16 och 29 år. Mm. Och, och då vad är det, det på? Mm. Det är ett nogligt antal åtgärder, delvis har en hyfsad god tillgång på till vapen. Vi har eh, sådana kriminella konflikter. Vi är i en generation med unga kriminella som är väldigt lättkränkta. Eh, taskimpulskontroll, närhet till vapen. Vi har haft en dålig eh, under de sista åren skulle jag säga, utifrån reform och sånt, har vi haft ett dåligt tryck i miljön från polisen sida. Att den här våren ligga på med hända tvångsmedel, vara närvarande, bygga upp relationer med synliga poliser på det är lite det som inte tas upp så mycket tycker jag i den här undersökningen det är att om man tittar på Brås egen fasmodell eller fasteori så är ju den här signalbrottsligheten som är det som folk som verkar om att reagera på. Och tar vi bort skjutningarna som signalbrottslighet så är det busåkning med fordon, öppen droghandel, eh, ungdomsgäng som står och hänger och frakasserar och rott, ja, men det stör väldigt mycket. Eh,
1: men alltså då, alla de här sjukliga, syns de på något sätt
3: i? Inte den här typen Nej. av undersökning, utan den här typen av undersökning den ställer ju frågor till om man har gjort så Och just, jag säga då, att den målgruppen som, de som är måltagarna för den här skjutningen i stor utsträckning, de deltar i den här typen av undersökning. Så får vi inte om det här
2: ska kunna bringa reda i den ganska så brukiga offentliga debatten om hur det är ställt egentligen i Sverige, både i särskilt utsatta områden och generellt då måste man väl ändå slå ihop det här så man både får med de här grövsta och det här och sen försöka resonera om vad är den rimliga bilden? Ja, vad, vad, vad är din bild, så att säga, av hur vad är en, en, en realistisk och balanserad bild av hur det står till i, i, i ja där ja, begås? Jag skulle kunna säga, att jag håller med att man kan säga att
4: Sverige generellt sett har fått väsentligt bättre vi har fler arbete, vi har bättre ekonomi. Vi går ut med bättre skolresultat, 94% av Sveriges befolkning har fått det bättre. men 6% har fått det väldigt
2: sämre. Vilken tidsperiod är det
4: här? Om vi backar för de sista 20 åren. Ja. Olika men det är de här 6% vi ser Det är här. 6% som vi ser här, som har fått det sämre. Och det finns ett antal förklaringar till det. Migration, vi har ett antal politiska beslut som inte har varit bra för de 6% från fria skolvalet fria vårdvalet, har varit bra för det stora antalet, men inte för de som bor där som flyttar ut sina barn när man har det lite bättre. Vi har ett antal projekt som förbättrar för individen men som gör att man gör sin resa utifrån, det blir instruktivt bättre. Vi har... Ja, vad menar Jag
2: tror inte, inte vad det
4: där var. Nej, vi säger att med, om, du, om du får något bättre för arbete och lite bättre slut så, så flyttar din son eller dotter till en annan skola. Inte till en skola där man känner att man inte kommer lyckas.
2: Man vill inte låta sina... Det socialt experiment som gammade Men i landet Sverige, som ska vara eh, ovanligt utjämnat och in, ingen ska liksom, hamna helt utanför, då räcker väl 6 procent, det vill säga ungefär 600 000 människor, för att det här ska vara ett allvarlig brist som egentligen reglar känslan om hur det går för Sverige? Ja, och det är det vi säger också i den här skriften som är lite som har svingat
4: ner sånt därifrån, goda styrsnan. Det krävs att de 94 procenten måste engagera sig för att de 6 procenten ska få det bättre. Och det krävs mod i besluten, mod i åtgärder, för problemet är ju inte att vi inte vet vad vi ska göra. Det finns forskning, det finns kunskap om vad vi behöver, men om någon använder så gör vi det tillsammans. I någon form av det. Utan det är ett projekt och vi får inte till det, vi gör inte mer. Men var det
1: en sån här rapportförbäring då?
4: Jag tycker det här är en temperaturmätare. Ja. Förtroendet är jätteintressant för tillit, vi måste, förtjäna tillit. Det nej, vi nej, måste nej. förtjäna tillit och förtroende. Det är liksom första steget på en resan för social hållbar
1: utveckling om 18-20 år. Ja, och det beskriver du som en av de största utmaningarna, just att öka förtroendet bland den här gruppen unga utsatta i utsatta områden. Men hur ska det få till? Det,
4: det viktigaste när det gäller förtroendet är att bygga relationer. Och det ligger i den här modellen närvarande synepolis man känner. Men också att vi klarar vårt uppdrag att vara rätt precis Det är också en Det får inte vara så att vi har en uppklaringsprocent i vissa områden i Sverige får under 20 procent på morden. Medan med alla andra mord så har vi en uppklaringsprocent på 92 procent. Det är inte okej. Okay. Det måste bli bättre. Det är också förtroende och det är många olika delar. Men att vi klarar genomföra vårt uppdrag idag och bygga redaktioner.
1: Sen är ju narkotikahandeln naturligtvis väldigt central. Det är början till en brottslig bana och den har ofta bäring på gröverbrotten också. Har, har ni ökat era möjligheter att komma mot under de här åren?
4: Ja, ju mera poliser har ett område desto mera an får antala använda narkotikabrott. För det Men flyttar precis... de inte bara på sig? Ja, det, det gör de i som Kameraövervakningen har gjort att man får bort öppna drogsen och då flyttar man. Men det finns ju forskning från Malmö högskola som säger att narkotikabrottsligheten minskar om den tvingar att flytta på sig, så att det är inte lika stor effekt. Och sen det gäller att följa med, det är, man kan liksom inte sluta, men narkotikabrottsligheten är det strategiska brottet för våra unga kriminella. Det är där man tjänar pengar. på. Mm. Och så
1: kanske där man kan sätta in förebyggande åtgärder allra effektivast? Ja, fast när man involverar i, i, i narkotikabrottslighet,
4: ska man göra någonting effektivt? Och ska man göra det med barn inom tioårsåldern. I dysfunktionellan. Tio Innan 10 tioårsåldern ska man in och stötta. När man går in och försöker åtgärda när barnen har blivit någonstans mellan 12 och 25 år så är sannolikheten att lyckas minimalt och kostnaden för att lyckas är väldigt stor. När man sen blir äldre och får lite andra värderingar så blir det typ avhopparverksamhet av eller i det hela livet eller man träffar
2: några strukturer att vi har fel i Om vi då inser att, att de känsliga åren så att säga, ligger några år innan de börjar verkligen slåss och, och misshandla och sånt. Då undrar man förstås vad är rätt åtgärd för att rätta till det där? Om det just är tioåringar, då är det kanske inte fler poliser som det handlar om. Ett, ett ja. tema på hela dagen har ju varit att, att hela samhället måste på något vis rusta sig tillsammans och polisen klarar inte sånt sådär ensam. Men frågan är vem ska göra vad och alla de som inte är i i närheten av de här särskilt utsatta områdena? Ska man åka dit på någon slags safari och tro att man är en av en Florence Nightingale? Alltså vad, vad är slutsatsen för, för de som vill hjälpa till?
4: Ja, jag tycker att alltså, frågeställningen Vad är rätt åtgärd är helt föreställd. Det som behöver göras är en massa åtgärder som är tillräckligt bra utifrån det lokala problemet. Eh, för ofta letar vi efter en single solution. Alltså, vi söker inom polisen, vi söker inom politiken, vi söker det, det krävs ett hårt arbete
0: i 18-20 år, när vi ska ta vårt
4: ansvar. Och det, beror, det är en helt olika saker som behöver göras i Botkyrka, Södertälja, som är inte intervju. Och säkert någon annan stad. Så att man måste våga släppa ut mandatet utifrån det lokala och hitta samverkansformer. Är det trött? Det är trött.
1: Varför det?
4: Därför när
2: det blir lite... Nu jobbar jag faktiskt med. Det uppfattar jag som positivt. Sveriges ledning med 1-0 i autonationalen mot Schweiz, rapporteras just nu. Sen ska du ha bränsleexpressen till i Min uppfattning är, att ju större press det blir i samhället,
4: desto mindre modiga, då vill man ha bättre kontroll. Då suger man upp saker centralt och regionalt och ha kontroll. Och då gör man precis och eh, får en kontrokrottiv effekt Man måste våga släppa ut krafterna, eh, ledning, samordning ute i det lokala och låta dem verka ut. Men
1: jag tänker också på sådana här förändringar som, alltså du, du presenterar ju fakta här där, där i princip inget hade hänt till exempel genusperspektivet där kvinnor som är betydligt i högre utsträckning upplever otrygghet i de här områdena. Där verkar det ju inte ha hänt någonting, den kurvan var precis så här.
3: Ja, Jo, men alltså det är ju... Och det är tio år. Ja, exakt. det är väl det som är, är kanske jag typ av lärdom så att säga, alltså, det här, är, det har sett ut så här länge. Och, Och blir man sig
1: inte om att det ser ut så där?
3: Uh, ja, om man tänker sig om, det är svårt för mig att säga, vi, vi, vi har lyft upp de här siffrorna. Vi har lyft upp siffrorna att, att uh, när det gäller otrygghet, att det är en väldigt stor skillnad mellan män och kvinnors otrygghet. att det är en väldigt stor skillnad mellan män och kvinnors oro för att utsatta samhället för, för hållstrat, uh, måld, i synnerhet sexualbrott. Handlat. Det 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 är nu som man börjar prata om det här, de senaste åren som man har börjat
1: prata om trygghetsfrågor i väldigt stor del Men bilden har egentligen inte förändrats, utan det är fokuset som ser det ut en kväll i de här områdena? Syns kvinnor i gatorbilden
4: överhuvudtaget? Nej, det är väldigt lite, skulle jag säga. Och det är ju också något som... Är för att de socioekonomiska förutsättningarna är detsamma för män och kvinnor i Du ser inte kvinnor som skjuter i du ser inte kvinnor ut på samma sätt så sälja, du ser inte kvinnor... Så att visst är det en particular struktur, men det är också en machostruktur som ligger, som vi måste på något sätt hantera. Och en del av de här åtgärderna man gör tillsammans med för att vi och i Botkyrka det är, vi, vi är kyrka, det. kontakt med morser, morser alltså, får stå avmatser och få dem aktiva i samverkansdelar och det
2: En av siffrorna som Thomas hade, det här med att man var inte lika orolig för de närstående, vad... Både... Men ni har säkert försökt att tolka vad det är möjligt att stå för. Kan ni ge en hypotes? Nej, jag kan inte göra det faktiskt. Jag tycker att det är förvånande. Jag tycker, alltså, det vi ser är ju att, ja. att man
3: generellt sett tog vår har utsträckning för nödvändigtvis för, 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 för sig själv. Det är, så, det är i sig inte särskilt konstigt. Men att vi inte då ser de här skillnaderna i de här områdena, det är däremot, tycker jag är märkligt. Jag förstår inte.
2: Men sättet som vi för ett offentligt samtal om brottslighets- och integrationsfrågorna, kan det på något vis, på samtalet alltså, påverka den
3: upplevda otryggheten? Ja och ja, nu kan man ju tänka sig, jag säger. men å andra sidan så ser vi ju när vi tittar på hur det har ut tidigare år, när den här frågan inte har varit uppe på dagordningen i mycket utsträckning. Så just den här skillnaden mellan män och kvinnor kvinnors otrygghet, dels i samhället totalt sett, men i synnerhet i de här, social, här socialt utsatta områdena, så bryter den inte ut för tio år sedan när det här inte var tio och ett-frågan. Och om vi ses här ytterligare tio år? Ja, det beror ju vad, vad vi gör den tiden.
4: Ja, men jag, jag känner att vi sakta men säkert har steg åt rätt håll. Eh, man ser viljan av att satsa resurser på andra saker än poliser. Man ropar väldigt mycket på polisen i inför valet, som jag känner. Men det är andra som kommer att lösa problemet. Bland annat i varje landsförslag, man med förstärkt med miljarder. Och det finns säkert andra politiska partier som man säger, men att man satsar, och man inte gör projekt av det, Nej, utan men, ut Men handlar inte det också om hur
1: de här resurserna fördelas mellan de
4: utsatta områdena och andra urbana områdena? Det man behöver göra, man behöver inte satsa på vissa saker. skolan måste man satsa på så att man har råd. Vi måste satsa på att ta hand familjer tidigt som jag sa. Vi måste satsa på att vi kan bli bättre i flera områden än prioriterade. För som vi har prioriterat i vissa områden i Stockholm så är det tillräckligt många där kan vi just nu. Men det finns många andra områden där vi inte är tillräckligt många. Så att vi behöver göra flera olika saker över lång tid att hålla i.
1: Tycker jag tycker att det här var ett, ett bra slut därför att det speglar egentligen det som vi har pratat om precis hela dagen och som verkligen har varit också lösningen som alla oavsett vilken myndighet man kommer ifrån har presenterat det måste vara en samverkan mellan flera myndigheter hela samhället också där vi själva är delaktiga mm. alla måste ta sitt ansvar
2: mm. Man kan inte bara peka på polisen och säga gör något, vi, 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 vi köper 20 000 nya, löser problemen det är något mera mångfassterat än så, åt början. Men vi ska tacka
1: er så hemskt mycket och framförallt er som har suttit kvar allihopa. Men det har ju varit bra. Det var noll nu när vi började och nu rätt noll. Tack yeah. 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 Vi tackar
2: vi på det
1: här.
2: Okej, Korsberg. Tackar, ja,
1: tackar. Tacka.
2: Rätsväsendens dag är samverkan enda. med honom. Vi <laughs> fortsätter att samverka på andra arenor. Tack för idag och tack till de flera myndigheter som har tagit Tack för idag.
0: Du har hört snacka om brottsspecial från Brå om otrygghet i socialt utsatta områden från ett seminarium i Almedalen 2018. Medverkade gjorde Thomas Wittfeldt, enhetschef på Brå och Gunnar Appelgren, poliskommissarie och samordnare för Mareld. Moderatorer var Marianne Rundström och Staffan Dopping. Fler avsnitt hittar du i din poddapp och på Brås hemsida bra.se. Tack för att du lyssnade!